0: 반갑습니다 네. 어, 일주일 잘 보내셨어요? 예. 매주마다 안 지겹죠? 볼수록 정들죠? 예, 저도 그런 것 같아요 이 강의장이 넓고 빈자리가 많은 게 좋으세요? 어, 지난주처럼 강의장이 좁고 빈자리 없는 게 좋으세요? 질문이 너무 어렵습니까? 난이도가? <웃음> 저는 큰 무대가 좋은 것 같아요 왜냐하면 큰 무대에서 하면 많은 사람이 올수 있잖아요 근데 사람들은 이렇게 생각하는 것 같아요. 많이 오면 큰 무대에서 하지. 그런데 큰 무대에서 해야 많이 올수 있는 게더 맞는 말 아니에요. 제가 제일 처음에 강의 북텔링이라는 걸할 때요. 오늘 지이텔링이 4 2 5이잖아요맨 처음에 북텔링 1회를 할때 이런 말을 많이 들었어요. 사람 좀 모이면 하지. 근데 해야 모이지 그랬어요 제가. 해야 모이지. 근데 사람들은 사람 모이면 뭘 하려고 하더라고요. 반대로 해야 되지 않습니까? 뭘 해야 사람이 모이지 않겠습니까? 그죠? 그래서 죠그 저는 큰강의장에사는게 좋아요 빈자리가 많아도 왜냐하면 백색에서 해가지고 이번주에 30명 오면 다음주에 50명 올수 있고 그다음에 70명 올수 있잖아요 그런데 아예 작은 데서 하면 그 인원 이상이 오기가 힘들잖아요 그렇지 않습니까 그래서 여러분 되든 안 되든 항상 생각은 크게 가지는 게 좋은 것 같습니다 그렇지 않습니까 오늘 좀 개인적으로 좀 의미가 있어요 왜냐하면 향기노트가 오늘 벌써 50번째입니다 제가 매주 1회씩 하기 시작해서 뭐 공휴일이나 이럴 때는 못했습니다만 50회째 향기노트를 하고 있습니다. 1회 향기노트를 언제 했는지 살펴보니까 2013년 8월 22일 날1회 향기노트를 했더라고요. 그 중요한 것은 내가 오늘도 1회에 향기노트를 할수 있다는 거예요. 이게 나도 모르게 50회가 되고 나도 모르게 500회가 될 거라는 거죠. 그런데 중요한 게 있어요. 이게 500회쯤 되면 말입니다. 누가 나를 흉내낼 수가 없게 됩니다. 경쟁자가 생기질 않는다는 거예요. 여러분 제가 지니텔링을 425회를 했잖아요 지금까지 매주에서. 여러분 경쟁자가 나타날 수 있을 것 같습니까? 누가 다시 저처럼 매주 향유노트를 해가지고 아니면 지니텔링을 해가지고 425회 이상 할수 있겠습니까 여러분? 있을 것 같습니까? 불가능합니다. 매일 한번 해도 따라잡으려면 몇 년이 걸리겠죠. 그렇지 않습니까? 1년 해봐야 365분밖에 못하니까. 실제로 흉내 내던 곳이 한대에 있었는데 그쪽에 소장님도 이름이 병철이었어요. 한세번 따라 하다가 석달이죠한 달에 한번하더라고기는한세번 따라 하다가 더 이상 못하더라고 왜냐하면 이게 굉장히 힘들거든요. 디지텔링이라는 게. 특강 다니는 것보다 더 힘들어요. 그러니까 오늘 내가 1회를 할수 있다는 게 제일 중요해요. 오늘 일회를 하다 보면 10년 되는 몇 회를 하고 있다? 나도 모르게 천회를 하고 있을 거라는 거죠. 그러니까 여러분 급하게 조바심 조각, 내서 뭔가 하려고 할 필요는 없을 것 같습니다. 그렇지 않습니까? 여러분하고 자고 오늘 만났다는 게 행복하고 그리고 오늘은 좀 사랑에 대해서 얘기를 해드리려고 합니다. 아, 그 전에 좀 좋은 소식이 있네요. 우리가 말하는 그 지식텔러가 하는 게 지식텔링이잖아요. 근데이 지식텔러가 교육부에 등록된 자격증이 됐습니다. 민간자격증이라고 하죠. 크게 쓰셔도 돼요. <웃음> 그 민간자격증으로 2주 전에, 2주 전에 등록이 돼서 교육부 인증 자격증을 발급할 수 있게 됐습니다. 그러니까 사내 강사나 이런 분들은 어디 가서 강사 자격증 나오면 그냥 사적으로 하면 발급이 무효인데 이제 교육부에서 인정받았기 때문에 정식 자격증으로 인정받을 수가 있게 된 거죠. 뭐 425회를 이미 해오고 있습니다만은 그래도 기분은 참 좋은 것 같아요. 그렇지 않습니까? 하다 보면 그렇게 되는 것 같아요. 그리고 언젠가는 또 국가공인 자격증도 될수 있지 않을까 싶습니다. 개인적으로 왜 감회가 새롭냐 면 대한민국 최초의 지지텔러 자격증이기 때문에 그렇습니다. 이 지지텔러라는 용어 자체를 저희가 최초로 썼고 지금까지도 최초이기 때문에 그렇습니다. 최초라는 건 정말 기분 좋은 것 같아요. 그렇죠? 그런데 1회 할 때는 좀 무시를 많이 당했어요. 일회 5회 이렇게 지식할는데 무시를 많이 당했겠죠. 저게 무슨 강이야. 그렇겠지만 이게 450회 이렇게 가게 되보니까 자격증도 나오고 이러니까 이제는 어떻습니까? 공중력도 생기고 신년도 생기고 좋은 것 같아요. 그래서 뭔가 여러분 원하시는 게 있으면 그날 내가 그걸 할수 있다는 게 정말 중요한 것 같아요. 오늘 내가 아래을둘수 있으면 10년 뒤에는 굉장한 근육면이 되어 있겠죠. 오늘 뭔가 할수 있다는 게 중요한 것 같아요. 그래서 오늘은 사랑에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 어, 사랑하는 사람을 오래도록 곁에 두고 싶다면 뭘뭐 해야 될까요, 여러분? 사랑하는 사람 오래오래 여러분 곁에 있던가요? 사랑하는 사람은 꼭뭐 이렇게 남녀 관계만 아니겠죠. 자식도 시집 장가 가면 집이 잘찾아와야안 찾아와요? 내가 사랑하지만. 곁안 있습니다. 잘안 찾아옵니다. 그죠? 친구도 사랑할 수 있죠. 우리 고등학교 때 맹세하죠. 손가락 끌고. 평생 가자. 절대 헤어지지 말자. 근데 평생 갑니까? 졸업하고 소식 끊깁니까? 졸업하고 소식 끊깁니다. 그런 게 인간관계 같아요. 이 사랑하는 사람을 그때 오래오래 돌리면 어떻게 해야 되느냐. 여러분, 늙은 제수의 사랑이라고 들어보셨습니까? 이페르 로티라는 사람이 쓴 글인데요. 늙은 제수의 사랑이라는 사랑 스토리가 있어요. 이 늙은 제수는 평생 죄 짓고 감옥하고, 죄 짓고 감옥하고, 이렇게 살았어요. 훈련하면 또죄 짓고 감옥하고, 훈련하면 또죄 짓고 감옥하고. 처음에는 감옥 가니까 가족들이 어땠냐면 문화를 이렇게 문화 내리고 뭐라고 그럽니까? 면회를 왔어요. 감옥 가니까 면회를 왔는데 처음에는 가족들도 오고 친척들도 왔는데 이 자식이 하도 들어가니까 그다음부터는 안 오는 거예요. 아무도 친구도 안 오고 발길이 또 뭉쳤죠. 그러다 보니까 거의 감옥 생활만 하다가 나이가 70이 됐습니다. 70인데 여전히 감옥에 있는 거예요. 너무 문제를 많이 저질러 가요. 지 70이 돼서 감옥에 있어 보니까 이 사람이 정말 힘들었던 게 있어요. 감옥은 익숙하겠죠. 근데 이게 너무 힘든 거예요. 감옥 생활 힘든 게 아니고 이게 너무 힘든 거예요. 뭐였을까요? 너무 외로운 거예요. 아무도 찾아오는 사람이 없는 거예요. 얘기할 사람이 없는 거예요. 다 나를 포기해버린 거죠. 그래서 그 외로움이 가장 큰 가장 힘든 점이었어요. 그런데 어느 날 참새 한 마리가 다 나타난 겁니다. 이 감옥에. 너무 외로워 죽겠는데. 반갑겠죠? 그래서 참새한테 자기가 먹던 빵 부스러기를 좀 나눠줬어요. 그때 참새가 어떻습니까? 다음날 또그 다음날 또 그래서 참새하고 친해졌어요. 손 위에도 올라오고, 참새하고 대화도 하고, 참새는 쨍쨍 노래도 불러주고. 그렇게 그러니까 참새하고 정이 들었습니다. 이 사람이 태어나서 처음으로 정이라는 게 뭔지를 알게 됐어요. 참새한테. 사람한테도 못 느껴봤던 정을 참새한테 느끼게 된 겁니다. 그래서 감옥에 있었지만 너무너무 행복했어요. 이 참새를 사랑하게 된 거죠. 그런데 사랑은 오래 못 간다고 하죠. 발령 발령이 아니고 뭡니까? 이송? 이송 계획이 발표가 됐는데, 이 사람이 어디로 이송되기로 되어 있었냐 면 외딴 섬에 있는 감옥으로 이송이 되기로 된 거예요. 결정나버린 거예요. 그럼 어떻게 됩니까? 참새하고 헤어져야 되잖아요. 그래서 참새하고 너무너무 헤어지기 싫어가지고, 자기가 밖에 이제 운동하러 나가면 들을 때, 나무젓가락, 나뭇가지 이런 것들 주워가지고, 참새 조롱을 만들었어요. 그리고 참새를 여기 가지고 섬에 있는 감옥으로 이송될 때, 이 조롱을 들고 갔습니다. 같이 가려고. 같이 가고 싶어서. 참새도 좋다고 따라왔어요. 그래가지 이동을 하는데 재수들이 너무 많아가지고 배에 이리 밀리고 저리 밀리고 하다가 조롱을 떨어뜨려 버렸어요. 조롱이 부서졌겠죠. 주워 나뭇가지로 만들었어요. 대탈이 없잖아요. 조롱이 부서지니까 참새가 놀래서푹 날아가겠죠. 날아가다가 조금 날다 말고 이 참새가 바다에 떨어져 버리는 겁니다. 왜그랬을까요 원래 얘는 야생 참새인데 이재수가 말입니다. 참새가 혹시나 자기를 떠날까겁이 나서 참새 꼬리를 잘라버렸어요. 그래서 조롱을 빠져나간 참새가 바다 위를 풀풀 날다가 바다 위에 떨어져서 결국 날개짓만 하고 못 날고 서서히 죽어가는 겁니다. 제수가 막 소리쳤습니다. 누가 저 참새 좀 구해주세요. 참새 좀 구해주세요. 배는 떠나고 있는데 여러분 그큰 배가 참새 한 마리 살리려고 돌아오겠습니까? 그래서 그 제수가 그 참새를 보면서 살려달라고 애원하면서 눈물을 흘리면서 참새는 서서히 죽어갔다는 겁니다. 이렇게 큰 바다에서 참새는 날개를 부르면서 결국 죽어버렸습니다. 이것이 늙은 제수의 사랑이라는 이야기입니다. 뭔가 좀 느껴지시는 게 있죠? 우리는 말을 하지 않아도 이 메시지는 느낄 수 있잖아요. 이거죠? 제가 표현하지 않아도 제가 이 늙은 제수의 사랑을 읽으면서 이런 생각이 들었습니다. 홀로석이라는 책 아십니까? 제가 중학교 때쯤이죠 읽었던 서중윤 시인이 있었던 그 홀로서기에 보면 이런 시가 나옵니다. 사랑한다는 것으로. 한번 읽어볼까요? 시작. 시인처럼 한번 읽어보세요. 네, 나올 겁니다. 네. <웃음> 시인처럼 한번 읽어보세요. 시작. 아니 이게 검은색이었는데 왜 희색으로 나오죠? 제가 읽어드릴게요. 사랑한다는 것으로 새의 날개를 꺾고 너의 곁에 두려워하지 말고 그다음 뭐죠? 가슴에 자금, 보금자리를 만들어 종일 지친 날개를 쉬어갈 수 있도록 해주어라. 뭐 이런 내용이에요. 이 늙은 죄수의 사랑을 읽어보니까 이 시가 생각이 나더라고요. 날개를 긁어서 옆에 들려고 하는 것은 여러분 사랑이 아니 같습니다. 대신 뭐 해야 된다? 언제든지 왔다가 언제든지 떠나지만 언제든지 올수 있는 뭐가 있어야 돼요? 보금자리가 있어야 된다는 생각이 들었어요. 여러분, 시집간 딸이 집에 자주 오고 싶으면 이 집이 뭐 해야 된다? 보금자리 해야 된다는 겁니다. 일하러 간 남편이 일찍 집에 들어오려면 내 집이 뭐 해야 된다? 보금자리 해야 된다는 겁니다. 그 날개 꺾어가지고 못 가게 하는 게 아니고요. 옆에 잡아 둘려는 수스로 오게 만드는 보금자리 해야 된다는 거죠. 제가 이런 말씀 드리면 여러분 혹시 이런 생각 안 듭니까? 그게 말이 쉽지? 이게 실전하기 쉽나? <웃음> 이런 생각 안 드십니까? 아, 안 드십니까? 반응하기가 싫습니까? 아니면 질문이 어렵습니까? 뭡니까? 자 다시요. 말이 쉽지 그게 쉽게 내 행동이? 이런 생각이 들어야안 들어요? 들어요. 그렇지안 된다 했으면 제가 여기서 강의 마시려고 했는데 드신다고 하니까 마저 얘기할게요. 여러분 보시는 번데기가 하나 있습니다. 이게 나비 번데기 같습니까? 나방 번데기 같습니까? 나방 같습니까? 둘 중에 하나겠죠. 나비 아니면 나방. 나비 번데기나 나방 번데기는 구분이 잘안될 거예요. 그런데 이 번데기가 우리 몸이라면 말입니다. 우리 몸이라면 번데기 속에 나비가 들어있을 수도 있고 나방이 들어있을 수도 있죠. 나비나 나방은 뭘까요? 번데기가 우리 몸이라면 나비나 나방이의미 하는 건 뭘까요? 마음이겠죠. 뭐 인격일 수도 있고. 그렇지 않습니까? 여러분 나방 보면 무슨 생각이 드세요? 아름답다 이런 생각이 드십니까 혹시? 나방 보면 무슨 생각이 드세요? 나방. 잡아야지. 에프킬라 버려야지. 밟아야지, 죽여야지, 이런 생각 들죠. 나비 보면 무슨 생각 드십니까? 이쁘다, 키우고 싶다. 그래서 잡아서 가둬놓고 보죠. 사랑하니까, 이쁘니까, 가둬놓고 보려고 하죠. 그러니까 여러분 이런 겁니다. 내가 껍데기는 똑같이 번데기지만, 내 마음속에 나방이 들어있으면 어떻게 돼요? 평생 도망 다니면서 살아야 돼요. 근데 내 껍데기는 볼품이 없지만, 이 번데기는 볼품이 없지만, 내 마음속에 나비가 들어있으면 어떻게 돼요? 나는 사랑받고 살수 있어요. 중요한 건이 번데기에서 나비가, 나바, 나비가 나올지 비가나 나방에 나올지는 미리 알수 있습니까? 없습니까? 없다는 겁니다. 뭐가 나오지 한번 볼까요? 뭔것 같아요? 아주 도 나방 같아요? <웃음> 네, 호랑나비입니다. 호랑나비가 나왔습니다. 미국의 어떤 생물학자가요. 나비가 이렇게 번데기에서 나오는 모습을 보니까 그 모습이 너무너무너무 처절하더래요. 너무 힘들어 보이더라고요 죽을 힘을 다해서 나온다고 합니다, 실제로. 그래서 너무 안타까워서요. 칼로, 예리한 칼로, 번데기에, 번데기를 이렇게 1cm를 딱 잘라줬대요. 칼로. 그랬더니 나비가 아주 쉽게 나왔겠죠. 번데기에서. 쉽게 나왔는데, 이 쉽게 나온 나비가 퍼덕퍼덕 거리면서 날지를 못하더랍니다. 왜냐하면, 연구를 해보니까 나비가 번데기에서 나와서 날수 있는 힘은 그 번데기를 째고 나올 때 죽을 힘을 다하면서 생긴다고 합니다. 그런데 칼집을 내 가지고 쉽게 나오게 내보내줬더니이 나비는 날지 못하는 나비가 되버린 거예요. 여러분 날지 못하는 나비는 살수 있어 없어요. 먹이를 구할 수 없기 때문에 죽더랍니다. 그러니까 여러분 두 번째 생각해야 될건 뭐냐 우리가 진짜 사랑하는 사람 옆에 오래 있기를 바란다면 뭘 해야 된다? 기다려 줄수 있어야 된다는 거예요. 문용을로 얘기하면 인내할 수 있어야 된 된다 이말입니다 그렇지 않습니까? 어, 이런 착각을 좀 했던 것 같아요. 내 아내는 내 거, 내 친구는 내 거. 그런 생각을 하고 살았던 적이 있었던 것 같아요. 그렇기 때문에 내 허락 없이 나가면 안 되고 나는 밤늦게 들어도 되고 집사람은 밤늦게 들으면 안 되고 내 거니까. 명분은 이런 거죠. 위험하니까. 근데 실제로 뭡니까? 나는 자유롭고 싶지만 내가 사랑하는 사람은 우리가 자유로우면 안 된다고 생각한다는 거죠. 무슨 말인지 이해되시죠? 그래서 이걸 다른 말로 하면 소유하려고 드는 순간 뭡니까? 사랑은 더 이상 사랑이 아닌 겁니다. 여러분, 내가 소유당한다는 느낌이 드는 순간 그 사람 곁을 지키고 싶습니까? 떠나고 싶습니까? 떠나고 싶은 합니다 그래서 오늘의 주제 뭡니까, 여러분? 사랑하는 사람을 오래도록 곁에 두고 싶다면 뭘뭐 해야 될까요 여러분 글씨가 검은색이었는데 흰색으로 바뀌어가지고 여러분 사랑할 사람을 오래도록 곁에 두고 싶으시면요 첫째 그를 소유하려고 들지 마시고 대신 뭐해야 된다 인내심을 가지고 마음속에 따뜻한 보금자리를 만들어 두시면 됩니다 그러면 떠났다가도 언제든지 다시 돌아오겠죠 그 보금자리가 나타날수록 어떻습니까? 지나가다 들릴 것이고, 일부러가 돌 것이고. 그러면, 살아가는 사람하고 오래도록 기게되수 있을 것 같습니다. 도움 좀 되셨나요? 도움 되신 만큼 박수 부탁드립니다. 감사합니다.